0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos relacionados à eficiência de diferentes fontes de fósforo e os benefícios das substâncias úmicas para estes processos. E para esse assunto tão interessante, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma Mayara Martins. Mayara é engenheira agrônoma, mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP e atualmente é doutoranda no mesmo programa da Exalc. Muito obrigada Mayara pela participação aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Minuto H2.
1: Olá Marluce, olá ouvintes do Minuto H2, é um prazer participar e contribuir com esse podcast. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco mais sobre as substâncias úmicas e a eficiência das fontes fosfatadas.
0: Mayara, para começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que são substâncias úmicas e como elas podem contribuir
1: com o sistema agrícola produtivo. Vamos lá. As substâncias úmicas são compostos orgânicos condensados que compõem a matéria orgânica do solo com maior reatividade e por isso encontram-se envolvidas na maioria das reações químicas do solo. Elas são produzidas pela ação microbiana e podem ser diferenciadas dos biopolímeros pela sua estrutura molecular e persistência no solo. Cerca de 80% a 90% da matéria orgânica é constituído por essas substâncias as quais são representadas pelas frações de acordo com sua solubilidade, divididas então em ácidos fúvicos, ácidos úmicos e úminas. As substâncias úmicas apresentam propriedades químicas, microbiológicas e físicas com características que podem incrementar a produtividade, então a decorrência de benefícios que promovem para o solo e para o metabolismo vegetal das plantas. Nos sistemas agrícolas, as substâncias únicas podem formar ligações com os elementos cationicos, como alumínio e ferro, que são responsáveis pela ligação e precipitação do fósforo no solo, influenciando assim na sua disponibilidade. Elas promovem a formação de macro e microporos no solo, ajudam então na retenção de água do solo, melhoram a sua estruturação, estimulam o maior crescimento e desenvolvimento das raízes podem agir como aglutinantes, promovendo a formação e estabilidade dos agregados no solo, promovem o tamponamento do pH do solo, além de estimular as comunidades microbianas e promover a ativação enzimática. Tendo em vista todos
0: esses pontos que você levantou, como o manejo do solo pode influenciar na disponibilidade de fósforo, Mayara?
1: De modo geral, a disponibilidade do fósforo pode ser afetada pelo solo, pelo clima, pela planta e a microbiota do solo e pelo uso de fertilizantes fosfatados. Eu vou apresentar então algumas ações que melhoram a disponibilidade de fósforo no solo, começando pelas práticas de preparo de solo, como a calagem e a gessagem, que são responsáveis por deixar o fósforo mais disponível para as plantas. A calagem consiste no preparo superficial do solo, antecedendo o cultivo, a qual promove a elevação do pH próximo de um pH 6,5, diminuindo assim a fixação de fósforo. A gessagem consiste na aplicação de gesso que é um resíduo obtido durante a obtenção dos fertilizantes fosfatados visando melhorar o perfil do solo, ou seja, é um condicionador de subsuperfície sendo responsável por reduzir o alumínio trocável que tem elevada capacidade de precipitação com fósforo aumentando a concentração do sulfato no solo que pode competir com os fosfatos pelos sítios de absorção nas partículas sólidas. A fosfatagem, por sua vez, consiste na aplicação do fósforo em área total, ou seja, é uma prática agrícola corretiva com a finalidade de aumentar os teores de fósforo no solo, favorecendo o estabelecimento e desenvolvimento das culturas, assim como aumenta a eficiência das futuras adubações fosfatadas empregadas no plantio das culturas. Muitas vezes a fosfatagem é vista como uma prática paliativa devido à alta finalidade do fósforo nos solos ocorrendo a fixação, sendo portanto necessário adubações anuais para suprir as demandas das solturas. Assim, a adubação em sulco acaba diminuindo a fixação, pois diminui a área de contato do fertilizante com os constituintes do solo. A matéria orgânica também tem efeito positivo sobre a disponibilidade de fósforo. Sua mineralização libera ácidos orgânicos que competem pelos sítios de absorção do fósforo podemos citar como práticas que favorecem o aumento da matéria orgânica o plantio direto, o cultivo mínimo, a adubação verde, além da adição de resíduos orgânicos. Conforme já mencionado, as substâncias únicas também são capazes de competir com os sítios de absorção do fósforo, reduzindo assim a sua fixação. Além deste efeito, há indícios que essas substâncias poderiam atuar como agente quelante nos óxidos de ferro e alumínio, Reduzindo assim a precipitação do fósforo, podendo também ter um efeito secundário de promoção de crescimento de plantas. Assim, o incremento da matéria orgânica, bem como o de humus, podem ser utilizados como uma ferramenta de uso mais eficiente do fósforo. O clima, ele contribui então para a absorção do fósforo, ou seja, o contato íon raiz, maior parte por difusão, depende de água e temperatura. Falta de água e baixa temperatura aumentam a indisponibilidade de fósforo. As plantas e a microbiota possuem diferentes capacidades de aproveitamento e disponibilização de fósforo. E com relação aos fertilizantes fosfatados, deve-se considerar a solubilidade das fontes. Assim, o manejo dos sistemas agrícolas deve ser feito no sentido de otimizar o uso de fertilizantes e da microbiota em conjunto, a fim de reduzir as perdas e aumentar a eficiência.
0: Como as substâncias úmicas podem contribuir para o aumento da eficiência das rochas fosfatadas? O que, é que tem sido estudado sobre esse
1: assunto? Apesar dos inúmeros trabalhos disponíveis e publicados sobre o assunto, o efeito das substâncias úmicas ainda precisa ser mais elucidado. Considerando o solo como um sistema altamente dinâmico, as substâncias úmicas, seus constituintes e mecanismos de interação com o solo estão relacionados com a solubilidade e disponibilidade de fósforo. Existem diferentes formas e processos envolvidos no manejo dos solos que podem promover a liberação do fósforo, que se encontram em formas indisponíveis. Dentre eles, as substâncias únicas podem promover interações com os solos e seus constituintes, convertendo então o fósforo em formas mais solúveis. Um fertilizante fosfatado ideal seria aquele capaz de suprir a demanda inicial da cultura, mantendo certa velocidade de liberação ao longo do ciclo, com menor custo de produção, sem gerar muitos resíduos potencialmente tóxicos para o ambiente. A eficiência das substâncias únicas em aumentar a disponibilidade de fósforo está relacionada com o tipo de ânion orgânico presente na sua persistência no solo, onde a matéria orgânica poderia atuar como quelante nos óxidos de ferro, alumínio e carbonatos de cálcio, formando fosfatos solúveis e, deste modo, promovendo a maior disponibilidade de fósforo no solo. Estudos mostram que a adição de substâncias úmicas promove menor a do fósforo, uma vez que eles competem pelo mesmo sítio de adsorção das argilas, resultando em aumento da concentração de fósforo no solo. Devemos lembrar que a redução da adsorção do fósforo está sujeita à natureza da composição das substâncias úmicas, bem como sua concentração e o pH do solo.
0: Mayara, quando comparamos fontes solúveis com os fosfatos naturais, o que podemos pontuar como vantagens e desvantagens de cada uma no caso dos fosfatos.
1: Para a obtenção de altas produções das culturas em solos tropicais, são necessárias altas doses de fertilizantes fosfatados, aumentando constantemente a demanda desses insumos. Neste contexto, surge a preocupação com o cenário de produção e comercialização de fertilizantes fosfatados, um recurso finito. A matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes fosfatados é o fosfato de rocha, que pode ser de origem ígnea ou sedimentar. E por ser insolúvel em água, requer o tratamento químico com os ácidos sulfúrico e o fosfórico, que além de onerar custos para a produção, impactam no meio ambiente, pelos resíduos gerados durante o processo. As principais fontes de fósforo para a agricultura são divididas em fosfatos naturais classificados como rocha fosfática moída, cuja reatividade e eficiência agronômica é variável com o material de origem, os termos fosfatos, que são rochas submetidas a um processo térmico, os fosfatos alternativos, que são oriundos da acidificação parcial do material de origem e posterior compactação, e os fosfatos totalmente acidulados, conhecidos como fosfatos solúveis. No processo de produção dos fosfatos solúveis, a rocha fosfática é submetida à acidulação, tornando o fosfato prontamente disponível para as plantas, enquanto os fosfatos naturais são apenas submetidos ao processo de moagem mecânica da rocha, onde a solubilidade depende da conformação estrutural do material de origem. O fosfato natural entra como alternativa para a redução do uso de fontes totalmente solúveis, porém, apresenta menor custo, menor solubilidade que as fontes aciduladas quando comparada com o superfosfato triplo, por exemplo, sendo necessário, portanto, maiores doses para suprir a demanda das culturas. Vale ressaltar que eles são considerados promissores quando aliados com mecanismos que promovem a solubilização do fósforo. Os fosfatos solúveis, por sua vez, são empregados, então, em maior escala na agricultura, visto seus benefícios. Ao adicionar os fertilizantes solúveis no solo, grande parte do fósforo que fica disponível na solução está passível do processo de absorção. Outra parte pode ser posteriormente imobilizada na biomassa microbiana, restando apenas uma pequena fração passível de absorção das plantas. O preço dos fertilizantes fosfatados no Brasil é um dos maiores no mundo. Um outro ponto que a gente tem que considerar é que a grande dependência externa do abastecimento de fertilizantes fosfatados. Com o passar do tempo, a qualidade dessas reservas de fontes de fósforo estão declinando e os custos de extração, processamento e transporte estão cada vez maiores. Todos esses fatores, atrelados ao fato que as fontes de fertilizantes minerais são finitas, têm direcionado diversos pesquisadores ao redor do mundo a estudar fontes alternativas de fósforo. Por fim, como vantagem dos, dos fosfatos naturais, temos o baixo custo e seu efeito residual no solo. Já os fertilizantes solúveis possuem um custo mais elevado, porém, eles passam por processos químicos para se tornarem solúveis e suprem rapidamente a exigência das culturas.
0: E para finalizar, Mayara, como que o produtor pode executar um manejo mais eficiente do fósforo utilizando as inúmeras opções de fontes disponíveis no mercado?
1: Com base na dinâmica do fósforo no solo e o que foi apresentado, considerando então a sua importância para as plantas, muitos produtores pelo mundo ainda aplicam doses excessivas de fertilizantes fosfatados, pensando em deixar o fósforo em estoque no solo e mais disponível para suprir a demanda das culturas, mas essas altas doses elas podem levar a problemas ambientais com impactos indesejados, tanto para o solo quanto para o ambiente. O manejo adequado da adubação fosfatada consiste em conhecer a fonte a ser empregada, a composição mineralológica do solo, o teor de fósforo no solo e a necessidade das culturas. Para otimizar o uso do fósforo na agricultura, é preciso corrigir a acidez dos solos, Aumentar a eficiência da adubação, utilizar variedades mais eficientes, contamos então com o melhoramento genético, além de práticas de manejo de solo que promovam a melhor ciclagem do fósforo no solo, como rotação de culturas, adubação verde e o sistema plantio direto. Hoje em dia, as pesquisas buscam melhorar a eficiência dos fertilizantes e os mecanismos para promover melhores ganhos de produção, de modo a promover maior sustentabilidade para todo o sistema. Eu gostaria de agradecer a oportunidade desse espaço para essa conversa. Foi gratificante esse tempinho com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece,
0: Maiara, sua participação aqui no nosso podcast. Sem dúvida alguma, foi um conteúdo riquíssimo para os nossos ouvintes que podem levar isso até o campo, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana. E a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade pra você. Um forte abraço!